0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard
1: Martineur. Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Bonjour, bon mercredi tout le monde. Bien sûr, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde parle de Bernard Landry. On va en discuter un peu plus sérieusement euh, tantôt avec Jonathan Trudeau, mon chum Jonathan Trudeau, qui a des choses à dire sur Bernard Landry. J'ai rien qu'une affaire à vous rappeler, par contre. Euh, euh, vous souvenez-vous l'entrevue qu'avait faite Christiane Charrette en direct à la télévision avec Bernard Landry. Vous souvenez-vous de ça? C'était un des moments, sinon le moment, je pense, le plus malaisant de l'histoire de la télévision au Québec. Hugo, tu t'en souviens? Hugo, tu, Oui, je me souviens de ça. Tu l'avais vu? Mm -hmm. Écoute, on était tous devant la télévision en disant Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La conjointe de M. Landry venait de mourir d'un long cancer et euh, il venait de donner une entrevue. Bien, là, il donnait une entrevue à Christiane Charette et lui dit, je ne vous crois pas, vous avez de la peine. Te souviens-tu de ça? Oui, je me souviens. <rire> Moi, je regardais ça, je me disais, je suis en train de rêver. Moi, ce tu vraiment quelqu'un qui pose ça à M. Landry en direct comme question, je crois pas? Et puis là, il a dit, "Ben voyons donc, euh, c'est ma conjointe, c'est ma femme. Elle est de... Je revenais avec ça. Elle revenait revenais là-dessus? Oui je crois pas que vous avez de la peine, M. Landry, je le crois pas. Écoute, je ne sais pas si c'est sur Google, sur YouTube, mais tapez ça. Christiane Charrette, Bernard Landry, c'était un des plus grands manques de respect que j'ai vu à la télévision. Il y a des, il y a des, il, des fois, il y a des clichés comme ça, il y a des lieux communs, là, comme, je sais pas, Maxime Martin, il est drôle, c'est un lieu commun. T'sais, on ne remet pas ça en question. J'ai vu son dernier show, euh, euh, Martin Matt, pardon, Martin Matt, je ne que pas, je me trompe, Martin Matt est drôle. T'sais, tout le monde dit ça. Personne ne remet ça en question. J'ai vu le dernier show, moi, le, le one-man show de Martin Emmatt. C'était pas très drôle. C'était pas super drôle. Mais tout le monde dit « Ah, oh, Martin Emmatt, il est drôle. » Christiane Charest, c'est une bonne intervieweuse. Moi, j'en viens pas que cette fille-là, cette femme-là a survécu à cette entrevue-là. C'est une entrevue qui était tellement malaisante, tellement irrespectueuse. N'importe qui d'autre aurait fait une entrevue comme ça. Ça aurait été la fin de sa carrière. Je ne sais pas par miran qui est passé à travers ça. Mais c'était vraiment très étrange, on va en parler plus tard. Moi, je veux tout le monde, je veux que vous applaudissiez à la maison, en régie, tout le monde, on applaudit. Le champion de la journée, Tony Clement, Is My Man. Ça fait, ça fait des, des années qu'on dit aux jeunes, dans des reportages, dans des textes, dans les journaux, ne vous prenez pas en photo tout nu envoyez ça sur internet que quelqu'un de 14 ans fasse ça que quelqu'un de 15 ans fasse ça à la limite ok, il regarde pas vraiment les informations, il lise pas nécessairement les journaux, il était pas sensibilisé le gars il a 57 ans il était ministre de la sécurité intérieure tu ministre de la Sécurité intérieure, ça, ça veut dire qu'il était au courant là, que Internet, là, on peut t'espionner, puis que ce qui se passe sur Internet, ça reste pas nécessairement entre toi puis la personne, ça peut se promener partout. T'es ministre de la Sécurité intérieure. Le gars, il a pris une photo de lui tout nu, puis il a envoyé ça, il, il pensait probablement, c'était Natacha, une jeune Russe de 20 ans, qui a dit, qui dit à Tony Clemens, parce que quand tu vois ton Clemens, je sais pas, Hugo, t'as as, peut-être la même réflexion que moi, mais quand tu vois ton Clemens, <rire> tu veux le voir à ton Regardez ça à l'intérieur, monsieur. Ah oui. <rire> La fille elle avait 20 ans pas a dit Toi, je veux t'avoir tenu en Puis le gars c'est photographié, tout nu. En, envoie ça sur Internet. Évidemment, c'est des extorqueurs, c'est des arnaqueurs, c'est le crime organisé. Qui ont dit maintenant, on t'a, on t'a par les bijoux de famille, on te par les gosses. Je suis désolé, par les chenols, Puis là, écoute, tu vas payer, sinon on va envoyer ça partout. Le gars est obligé de démissionner, tout ça. Tu dis My God! Quel beau c'est quoi cette idée-là de se photographier et de sacrer ça sur Internet? Une fois que tu appuies sur le... J'espère qu'il y a eu un... Ouais, quand, quand il appuyait sur OK Touch et qu'il envoyé ça, j'espère qu'après ça, il était mal. J'espère qu'il était mal à l'aise. Oh non! Qu'est-ce que je viens de faire là? Je ne comprends pas les gens qui font ça, majeurs et vaccinés comme ça. Comme les gens qui font des sex-tapes, les gens qui se photographient en baisant, qui se filment en baisant. Je n'ai jamais compris. Tu veux vraiment te voir baiser, vraiment là. Ça vous intéresse de vous voir en train. Moi, quand je baisse, je m'excuse, mais je veux pas de miroir à côté. Parce que je veux pas des fois pendant. Tu sais, tu es avec ta blonde dans le feu de l'action, puis tu coins de l'œil, tu coins de l'œil, tu te vois dans le miroir. Là. Ouh! Moi, ça, ça, ça m'arrêterait de, 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 là. Je veux pas, je ne veux, je veux pas me voir. Je veux, je veux faire l'action, mais je veux pas me voir. Et là, des gens qui se filment, c'est quoi? C'est pour vos vieux jours, quand vous allez avoir 82 ans, tu t'es avec ta blonde, t'es en chaise berçante, puis tu dis « Ah oh oui, il me semble, le 22 novembre 2002, c'était une bonne, ça. on était au motel, mon plaisir, puis il me semble que t en souviens tu t'en souviens-tu, on va regarder ça, là. tu regardes ton DVD, là, tu sors ton DVD, puis tu mets ça, puis tu te regardes en train de baiser. » C'est À quoi ça sert, un sextape? Y t tu des gens qui ont fait ça? Écrivez-nous, moi, à quoi ça sert? cest tu pour vos archives personnelles? Vous voulez. Mais euh, ben, Tony Clement, lui, c'est vraiment le champion. Le gars, il a 57 ans puis il est tombé là-dedans. My God. Moi, j'avoue, je vais vous dire une affaire. Au tout début du phishing, tu sais, quand tu es là c'est certain que je ne tombe pas là-dedans, je ne suis pas niaiseux l'affaire de la princesse nigérienne qui veut te laisser son, ton héritage, son héritage, envoie-moi 20 000$, puis je vais te renvoyer un million. où euh, j'ai la, la cure miracle pour faire grossir ta bisoune, envoie-moi de l'argent, des affaires. Mais moi, c'était au tout début d'Internet. Et j'avais reçu un message de ma banque en disant qu'il y avait un problème avec mon compte puis tout ça, puis il fallait que je donne mon nip. Puis j'avais donné mon nip. OK, mais c'était au début, début, il n'y avait pas de texte encore pour nous avertir contre les dangers, J'avais donné mon NIP, il avait effectivement vidé mon compte de banque. Heureusement, étant donné que c'était au début, qu'on n'était pas averti, la Banque royale avait tout, ouais, c'est correct, on va remettre l'argent dans votre compte, puis vous n'avez pas perdu, puis tout ça, puis toute la fin, on est désolé, là évidemment, je ne le referais pas. Mais que quelqu'un, en 2018, qui a 57 ans, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, décide de se photographier la bisoune, puis d'envoyer ça sur Internet, bravo, champion, c'est fantastique. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, ça fait deux ans qu'on nous dit que Donald Trump est un enfant de chienne, que c'est l'homme le plus dangereux sur la planète. Un cave, un ignore. Ça fait deux ans qu'il y a des éditoriaux. Ça fait deux ans qu'il y a des manifestations. Ça fait deux ans que tous les artistes sortent sur la scène publique, disant aux gens « faut voter contre Trump. Trump est épouvantable. » De Brad Pitt, en passant par Robert De Niro, en passant par Alec Baldwin. Euh, ça fait deux ans que tous les médias nous rincent les oreilles en disant que Trump c'est épouvantable des clips anti-Trump, les chansons anti-Trump, et là, l'élection de mi-mandat, là, on s'attendait. Écoute, ça va être incroyable, le tsunami démocrate, toi, pantoute, tout ça pour ça, il a pas, c'est même pas une mornif, c'est pas une volée, c'est une petite tape ses doigts. Les républicains ont encore le Sénat, les démocrates ont gagné le congrès, mais par la peau des dents, par la peau des fesses, vraiment, tout juste, tout ça pour ça. – Savez-vous ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que dans deux ans, Trump, il rentre les doigts dans le nez. Parce qu'une élection de mi-mandat, c'est faite justement pour envoyer un message à ton gouvernement. Envoyer un message. Habituellement, même les gouvernements populaires, ils le reçoivent dans les dents, puis ils reçoivent une baffe à l'élection de mi-mandat. Même s'ils sont populaires, lui, Trump est un gouvernement supposément hyper impopulaire, puis tu regardes ça, finalement... Ça n'a pas été si C'est presque une victoire. Moi, si j'étais démocrate américain aujourd'hui, je ne me péterais pas les bretelles. Je me regardais dans le miroir en disant « C'est tout ce qu'on a réussi à faire. » On a mobilisé tous les gens, tous les médias, tout le showbiz contre notre président pendant deux ans à essayer de répéter que ce gars-là est dangereux Puis c'est tout. Les démocrates, c'est qui vous allez pour ils vont avoir pour aller au battle hein, aux prochaines élections? C'est qui Hillary Clinton encore? Oprah Winfrey, « Are you kidding me? » Oprah c'est qui qui va aller au bas Il est temps pour les démocrates de reparler au vrai monde. Je le dis tout le temps. La gauche, aux États-Unis, la gauche ici au Québec, au Canada, un peu partout en Occident, a tourné le dos au peuple. Aux États-Unis, c'est qui qui parle au gars de Pittsburgh, au gars de Buffalo, qui a perdu sa job le gars en casquette là, qui fait des barbecues là, le samedi. Le gars qui a perdu sa job à l'usine parce que son usine s'est délocalisée, est allé en Chine ou en Inde. Qui lui parle à lui? Les démocrates, non. Les démocrates, ils parlent aux minorités sexuelles, ils parlent aux transgenres, ils parlent aux minorités ethniques. C'est ça, là. Si on parle, ils, ont, ils ont laissé tomber le vrai monde, entre guillemets, le peuple, les gens ordinaires, les travailleurs. Et les travailleurs, on a beau rire de Trump, on a beau chioler contre Trump. Puis là, je suis pas un fan de Trump. Là. Mais dites vous pas, là, je suis pas un fan de Trump. Je dis rien, hein, voici ce qui arrive. C'est que Trump est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Tous les médias aux États-Unis, si tu écoutes les médias aux États-Unis, tu penses que Trump est faible, que ça fonctionne pas, que les gens. Non. Alors, regardez, là, mi là. C'est une victoire pour Trump, là. Il, faut pas, il est beaucoup plus fort que ce qu'on pense parce que les gens, le peuple, ils écoutent plus les démocrates. Les démocrates, c'était les Clinton, Deux gonzillionnaires. Évidemment, il est très riche, lui aussi, Trump. Mais Trump, au moins, il n'essaie pas de faire semblant qu'il est, il est, il est près du peuple, qu'il est à gauche. Tu sais, est comme, tandis que les Clintons, c'est l'aristocratie, c'est la grosse gauche caviar, complètement déconnectée. Et je pense que les gens les, les gens ordinaires ne se reconnaissent pas. Il est temps pour que les démocrates... Là, se disent, écoutez, là, si vous pensez que c'est une victoire aujourd'hui, vous êtes complètement off, vous êtes complètement dans le champ. Absolument pas. Il y aurait dû, les démocrates, avec tout l'appui qu'ils ont eu des médias et du showbiz, il aurait dû scorer bien plus que ça. Bref, il est temps que les démocrates reparlent au peuple. Et on se demande encore qui, qui va aller au battre contre Trump la prochaine fois. Savez-vous, dans deux ans, ça m'étonnerait absolument pas que Trump remporte les élections générales les doigts dans le nez.
3: Richard Martino,
2: politiquement incorrect.
3: Cube Radio.
2: Je regardais ce matin les vox pop sur le décès de Bernard. -André. Il n'y a rien de pire quand tu es journaliste puis tu arrives le matin dans la salle des nouvelles puis ils te disent tu vas aller faire un vox pop. Je peux vous dire là, que toutes les journalistes détestent ça. Il y a rien de... C'est tellement là, des banalités que les gens disent. Je veux pas faire... Là, je suis pas contre le monde ordinaire, pis contre le peuple et tout ça, là, mais des vox pop.
1: Quand, je, quand je travaillais dans, à la salle de nouvelles de TQS, le pire matin, c'est quand il y avait de la neige, une tempête, okay. puis les pigeait un journaliste pour aller faire un vox-pop sur ah. la
2: neige. Wow. <rire> il n'y a personne <rire> qui veut faire ça. Fait, ce matin, c'est un vox-pop sur le décès de Bernard André. Ah! Il est mort, mais c'est la vie. Ouais, on perd un grand. Ouais, ouais, oh, C'est bien triste! C'est bien bien triste! Tu sais, à quoi ça sert, là? Qu'est-ce que Pourquoi prendre une minute ou une minute et demie du temps d'antenne pour faire ça, un vox pop? Est-ce que c'est que Joe Blow pense? De... Tu cognes à la porte là, de... à vite, vitre de l'auto, le gars ben sa vite. Qu'est-ce que vous pensez de la mort de pendant ah! ouais. on va tout y passer! C'est une information, ça. OK, correct. On va parler maintenant des élections de mi-mandat avec Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Salut, Jean-Marc.
3: Oui, bonjour, Richard.
2: Hey, on pensait, pensait qu'il était pour avoir une méchante mornif, c'est une petite tape sur les doigts, puis c'est tout c'est tout. Bon,
3: ben, tout ce qui est arrivé hier c'était pas mal prévisible là. une Amérique coupée en deux là. une majorité euh, sénatoriale pour les républicains majorité à la chambre de représentants donc ça va être la cacophonie pendant les deux prochaines années par contre derrière ça on se disait bon, est-ce que les jeunes vont voter plus, est-ce que les femmes vont voter plus est-ce que les afro-américains vont voter plus et tout d'un coup ça pourrait se transformer non, c'est resté ce que, ce que les sondages mesuraient, c'est-à-dire c'est mi-figue mi-raisin, tout le monde va décrire va, va, va parler de victoire, d'ailleurs Donald Trump fait une conférence dans une heure pour expliquer Comment il a fait un tremendous success. Un succès extraordinaire, comme il a dit dans son tweet ce matin.
2: Hein. Ben, oui, vous êtes content les sondeurs à matin, là. Enfin, vous l'avez prévu là, parce que <rire> vos élections provinciales, étaient un peu off. Fait que vous êtes content d'avoir prévu. Privé à chatte, comme oh. on dit. Là.
3: On est bon 19 fois sur 20. <rire> <rire> au Québec, ça a été. C'est-à-dire, nous autres, on est habitués d'être les meilleurs. Là, on a été les moins pires. C'est au moins ça de gagner, mais. Et, on, on peut pas mesurer ce qui est pas aussi. À un moment donné, il y a des vagues au Québec. C'est probablement un des endroits les plus difficiles à mesurer parce oui. que ici, quand ça bouge de 2-3 points, au Canada-Anglais, moi, je change à travers le Canada, c'est l'hystérie collective. Ici, quand ça bouge de 15 points, on appelle ça une saute d'humeur. cest <rire> <rire> qu'on a des sautes d'humeur.
2: <rire> <rire> mais écoute, là, pour revenir aux États-Unis, avec tout. C'est tu sais, tous les toutes les vedettes qui parlaient contre Trump, tous les 80% des médias étaient anti-Trump. On l'a vu hier, la couverture des médias américains c'était tellement biaisé, c'était incroyable. Là tu te dis on s'attendait à un tsunami démocrate, c'est pas ça, pas en tout qui est arrivé c'est une vaguelette là.
3: Ouais, c'est ça, ben, c'est-à-dire que c'est quand même une leçon, parce que là, les lendemains, il y a, y a quand même la Chambre des représentants qui est majoritairement démocrate, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois, les budgets, mais ça veut dire aussi les commissions d'enquête, ça veut dire que ça va être la, la confrontation directe, mais Donald Trump est une force de la nature, oui. qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là. Il, la, il a fait 53 rallyes dans 23 états, en 10 000 et 20 000 personnes à chaque fois, Richard, on a fait des conférences, j'en fais tout le temps des conférences, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, énormément, euh, et il réussit à galvaniser ses troupes et hier, il a, fait, il, a, il a fait sa performance, il a sauvé le Sénat, il a sauvé sa, sa campagne, puis là, il repart de plus belle. Il, 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 il y a des choses qui sont fantastiques, l'économie va bien, taux de chômage est faible, les, euh, les, euh, les taxes ont baissé de façon importante, puis il y a tout le côté négatif qui est plus humain, là. le provocateur, la personne qui, est, qui, a, qui a des propos violents, oui. euh, sa haine de l'immigration, il y a comme un, un, un bon et un mauvais, Donald Trump.
2: Tout tout à fait. Puis tu sais, comme on dit en anglais, « There's no such thing as bad publicity. » Puis Trump, on dirait, tu parles pour lui, c'est bon. Tu parles contre lui, c'est bon. Même, même si ah, tu parles contre lui. Tout le temps, tout le temps. Les démocrates, d'ailleurs, ils ont essayé de changer de tactique au cours des derniers jours. as certainement marqué. Ils arrêtent il arrête de parler de Trump. Ils parlent de ce que les qui veulent faire, de leur programme, de leurs idées, puis tout ça. Ils arrêtent de parler de Trump parce qu'ils disent, même si tu parles contre lui, puis tu chiales contre lui, ça va l'aider.
3: Ça va l'aider. Il se nourrit de tout. C'est comme il vampirise un oui. peu tout. Puis chaque événement... Parce qu'il y en a eu des scandales. On n'a jamais un policier de, de voguer de scandale en scandale depuis qu'il a annoncé sa candidature. Puis malgré tout, il passe. Parce qu'il y a la moitié des Américains qui aiment ce qu'il fait puis sont prêts à passer outre ces incartades. Là. Euh, mais mais c'est ça, les États-Unis. Il hein. y a deux États-Unis qui se divisent. Quand tu regardes les votes là, entre les deux, c'est vraiment une Amérique plutôt blanche, plutôt euh, rurale. Plutôt, euh, qui est très, plutôt religieuse et que cette Amérique-là est oubliée depuis longtemps par les démocrates. Et Trump a réussi à les raviver. Mais, mais hier, moi, ce qui est, même si c'est divisé comme résultat, c'est la pauvreté du leadership démocrate.
2: Ben, les oui, démocrate ben,
3: démocrates, oui. là, les Nancy Pelosi, M. Ch Ch Chuck Schumer, ça c'est les leaders démocrates, les Joe Biden, Bernie Sanders, ces gens-là là, ont en moyenne 74 ans.
2: Écoute, même
3: c'est quand même, quand même, on n'a pas la nouvelle génération de démocrates. Puis les jeunes nouveaux qui étaient solides, Beto Huroke en, en Texas ou euh, en, en, en Floride avec M. Andrew Gilland, c'est vraiment des, des gens plutôt de gauche, là, mais relativement solides dans la quarantaine. Le gars, le gars du Texas,
2: effectivement, il est bon. Le, le démocrate du Texas, il, il est très bon. Mais écoute, on dirait qu'ils attendent encore au Pro Winfrey. Tu sais, ils ouais, attendent, ils attendent. Attend, la à la, 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 personne, la personne, personne qui va les sauver, là.
3: Ben, parce que Les démocrates ont toujours, toujours l'impression qu'ils ont toujours raison et que le reste du monde a tort. Oui. Mais derrière ça, il faut qu'ils expliquent leur politique. Qui sont-ils, ces, ces gens-là? Le leadership américain démocrate est un peu comme les républicains étaient avant Donald Trump, dispersés. Il y a eu sept candidats à la présidence quand Donald Trump est arrivé. Tout d'un coup, il y a émergé quelqu'un, spectaculaire, différent... Pis là les démocrates, c'est ce qu'ils vont faire au cours des deux prochaines années. Là. Mais là, c'est pas fini, Richard. Là, là, ça va être la cacophonie des enquêtes. L'enquête sur la, le rapport d'impôt ben de Donald oui. Trump, l'enquête sur les fraudes fiscales, l'enquête Mueller. Là, là, vous allez voir là, que ça va être un vrai téléréalité. C'est reparti de plus belle. Là. Et
2: comme je disais, tu sais, le gars, le Pittsburgh, là, qui a perdu sa job là, parce que son usine sacré euh, son camp en Inde ou en Chine ou ailleurs, c'est Donald Trump qui parle à ce gars-là. Les démocrates ont oublié, justement, comme tu disais, là, le, le, le petit travailleur, là, qui est celui -là tu sais, le, qui a, qui a le gars ou la fille qui n'ont pas gagné à la mondialisation, qui ont été les perdants de la mondialisation, les démocrates leur ont tourné le dos à ces gens là
3: Ils ont tourné le dos, puis partout, pas juste au niveau euh, présidentiel, mais dans les États et ainsi de suite. Ils ont quand même fait des gains, les démocrates, en, dans le Nord, la Pennsylvanie, où se concernent, dans le Nord, alors que dans le Sud, c'est resté pas mal républicain. Mais ça fait un pays divisé aujourd'hui. Et, euh, et, et contrairement au Canada, aux États-Unis, t'es en élection à tous les deux ans. Ça fait que c'est euh, cette bagarre là est permanente là tout, à partir d'aujourd'hui tout ce que ces gens-là pensent c'est se faire éler la prochaine fois. Ça fait que ça fait ça fait une drôle de dynamique puis euh, ça, ça frappe dur c'est pas une politique comme chez comme chez nous au Canada là où oui. tout est dans dans la douceur là-bas. Euh, vous avez vu les pubs là, durant la campagne électorale, les publicités, les attaques là, entre l'une et l'autre là, c'est c'est des campagnes qui sont qui sont très dures et ça constitue. Oui.
2: Mais je pense que les démocrates doivent apprendre à être populistes, euh, Jean-Marc, tu sais populiste c'est un mot qu'une mauvaise presse ces temps-ci mais pour moi, populiste, c'est parler du peuple, parler au peuple des choses qui intéressent le peuple dans des mots que le peuple comprend. Euh, et puis je pense qu'il est temps qu'ils prennent un virage populiste, c'est-à-dire parler au vrai monde, les démocrates. On dirait qu'ils se parlent entre eux autres, là, les vedettes de Hollywood puis les, les, les Bloomberg de ce monde qui sont riches, mais c'est la gauche caviar. Arrêtez de vous parler entre eux autres là, dans, dans l'élite. Parlez au vrai monde. Redevenez populiste. Mais... Donnez donner, mais... euh, le côté positif au populisme. —
3: ben c'est ça parce que le populisme il y a deux choses il y a la partie positive où tu es proche du monde, proche des préoccupations mais il y a la partie aussi euh, démagogue derrière oui. ça parce que Trump c'est un peu des deux puis Bernie Sanders à gauche c'est aussi un peu des deux oui. et, et dans le monde, partout dans le monde tu sais par ça, les, 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 les partis politiques deviennent plus radicaux plus populiste, soit de droite, soit de gauche. Il, de, le centre a implosé. Là. Il n'y en a plus beaucoup de centres. Il y a Emmanuel Macron en France, qui est un, qui un, qui un cas. Là. Mais mis à part ça, là, il y a de moins en moins de, de, de centres. D'ailleurs, au Canada, ça va être tout de une bataille aussi. Les gens prennent pour acquis la victoire de Trudeau au Québec. Là, vrai, vrai, hein? Les conservateurs sont extrêmement forts. Là. Et, euh, et c'est pour ça que la politique change. Puis Donald Trump là, est un peu le porte-étendard de toute cette nouvelle génération-là qu'on voit à travers le monde. Puis sa demi-victoire d'hier, euh, il, il s'en est quand même sauvé. – c'est la le peux... leçon que les gens pensaient.
2: Non, hein, absolument pas. D'ailleurs, lui, là, sur Twitter, aujourd'hui, il se pète les bretelles il est content. Là, parce que, tu sais, oui, bon, effectivement, ils ont, ils ont le Congrès, là, les démocrates, mais tu sais, ils vont être comme une petit caniche, ils vont être mordre un peu là, comme le mollet là, au cours des deux prochaines années, mais, mais pas plus que ça. Là, parce que lui va continuer à pouvoir nommer des juges. Là, moi, j'ai lu ça ce matin. Euh, sa victoire au Sénat, ça fait qu'il va continuer à pouvoir nommer des juges à cause suprême sans aucun problème. Là.
3: Oui, exactement. Parce que le, le Sénat, lui, ses responsabilités, c'est la nomination des juges, c'est les traités internationaux, puis c'est un veto sur tout ce qui se passe à l'autre chambre. Fait que ça, ce bout-là, il le contrôle parfaitement, de Donald Trump. Fait il va pouvoir, pouvoir passer le veto. Fait le,
2: donc, le Congrès, la Chambre des représentants vont arriver avec des idées, puis là, lui, il va, va pouvoir imposer le veto par le Sénat
3: par le Sénat, où lui, comme président, il peut imposer. La seule chose qu'il peut pas contrôler, c'est les commissions d'enquête. Donc, s'il y a une processus de destitution qui démarre, parce que l'enquête minute découvre qu'il y a eu collusion entre lui et les Russes, puis qui demande sa destitution, ça part de la Chambre des représentants. Mais ça se heurte au Sénat après. Fait, en ayant le contrôle du Sénat, il y a comme un veto sur ce qui est sur, euh, sur la majorité. Fait que ça veut dire que c'est... Euh, vous savez, la télé-réalité Trump se poursuit pendant deux belles années. On aura des choses à dire euh, au cours des prochaines années. On va avoir le... Déjà, vu du Canada, on a l'impression que 90% des Canadiens sont anti-Trump. Fait qu'on a de la difficulté à comprendre. Mais quand tu regardes des yeux des Américains, cet homme-là a ravivé l'économie, cet homme-là oui. a baissé le taux de chômage, a baissé les taxes, même si c'est un menteur, un provocateur, un violent qui est le côté négatif, il y a quand même des choses. Et les Américains, Richard, votent davantage avec leur portefeuille qu'avec leur cœur.
2: Complètement. C'est une très bonne phrase. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir pris le temps de nous bon parler. Plaisir. Merci. Richard. Ah ouais. Jean-Marc -Jean Léger, hein, on chiant contre Trump, mais finalement, il y a beaucoup plus d'Américains qui l'aiment qu'on pense. Il doit faire quelque chose de correct. Je pas pour Trump, là, mais quand tu démonises trop une personne, là, quand tu dis que c'est le diable incarné pis ses belles et c'est Belzébuth, les gens disent Attends une minute, wow, wow, Attends une minute, c'est pas vrai qu'il est si pire que ça. c'est pas vrai que c'est le diable incarné. Il doit faire quelque chose qui est correct pour que les gens votent pour lui comme ça.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 11. Politiquement
2: incorrect. J'aime ça le mercredi parce que je parle à mon chum Jonathan, puis il est en feu ces temps-ci. Je le trouve tellement bon à l'ajout, puis dans ses textes. Puis tout ça, il est en feu. Jonathan Trudeau, salut. T'es donc bien fin. C est c est vrai. Fait comment ça va? Non, non, c'est vrai. T'es super bon, je te trouve. À l'ajoute, ouais, euh, Prends de plus en plus de place. toujours intéressant. Écoute, euh, mon fils... Euh, il trip sur Fortnite, ok, le jeu vidéo Fortnite, il trippe là-dessus, puis j'ai ouais. tout expliqué à mon fils, il y a des pédophiles qui peuvent utiliser le jeu vidéo pour te demander de te mettre tout nu devant la caméra, puis on a tout discuté de ça avec lui, euh, sa mère et moi puis il le okay. sait, là, il le sait là. Tu sais, si quelqu'un me demande d'enlever mon t-shirt, je le fais pas tu... mais Tony Clement, lui, il sait pas ça il a 57 ans, lui il <rire> pas ça lui, le Tony Clement <rire> Ce qu'on comprend de
1: Tony Clement, <rire> le député conservateur qui était, et, je parlais, je te raconte l'histoire, je parlais avec okay. euh, un, un, un membre de la garde rapprochée d'Andrew Shear, ce matin. Et euh, bon, évidemment, on s'entend qu'il se serait passé de cet épisode-là où ils ont à défendre, ou en tout cas tenté mollement de défendre, euh, un, un, un député qui, pour les gens qui l'ont peut-être pas entendu, a été obligé de se retirer de ses fonctions de critique, euh, de critique du gouvernement parce qu'il s'est fait pogner dans une histoire d'extorsion où il a envoyé des photos de sa quiquette. <rire> T'sais, essentiellement c'est Ben, s'il a fait un Anthony Weiner parce que on, on dirait qu'il y a une certaine retenue dans les médias je trouve euh, dans les médias électroniques parce qu'à l'écrit on, 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 on le comprend bien mais les gens disent ah oh, il a été pris dans une histoire de sexto, là. non non il a envoyé des photos de sa bisoune, essentiellement <rire> c'est ça qu'il faut comprendre c'est pas juste des, des, des textos grivois. il a envoyé des photos, des vidéos et tout ça et il a été obligé de se retirer donc ce que je te dis c'est que je, je disais à la personne du cabinet d'Enloucher que je trouve ça dommage parce que, bon, évidemment, on s'attendrait que n'importe quel politicien euh, évite ce genre ben d'éléments, mais Tony Clement...
2: Il était ministre de la Sécurité je... intérieure.
1: Ben, il a été ministre des Affaires intérieures, et là, c'est ça, dans le fond, tu, Écoute, tu, 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 voles, tu voles mon gag que je faisais hier sur Twitter, parce qu'à un moment donné, euh, bon, changé avec des gens sur Twitter, on disait, voyons, quel manque de jugement et tout et tout. Puis je disais, ouais, ben, au moins, c'est pas comme s'il avait été ministre de la Sécurité publique dans le passé. Oh oui, non, c'est vrai, il l'a été. Le, le gars a été ministre de la Sécurité publique du Canada. Il ça se fait pogner comme un vulgaire débutant dans une histoire euh, d'extorsion. De, de, Honnêtement, c'est franchement pathétique. De voir qu'en 2018, <rire>
2: un député peut se faire euh, pogner les culottes à terre. Quel, quel manque de jugement! Mais comme je disais à LCN ce matin, il y a une bonne nouvelle, par exemple, parce que ça a l'air qu'il a reçu un courriel d'une princesse au Nigeria <rire> qui va lui laisser son héritage. <rire> Non, mais ben le gars, là, il, se fait, il se fait contacter, moi, par Facebook, là, il y a plein de filles là, qui montrent leur, leur loulou, puis tout ça, qui veulent être amies avec moi. Puis je sais bien que c'est des filles. Moi, c'est
1: deux, trois par jour, des demandes ben, d'amitié Facebook là,
2: que, que tu fais supprimer tout de suite. Mais ben, c'est des filles qui, qui viennent du Kazakhstan, puis de, de la Russie. Puis je dis, ben, pourquoi elles voudraient être amies avec moi? C'est certain que ça, c'est un, un gros hameçon. Tu le vois, l'hameçon. Ben, ça t'arrive-tu pas... une fois de temps en temps de te dire oh, tout d'un coup qu'elle
1: est vraiment ben intéressante? <rire> non, mais non. non mais dis non mais mettons sur le lot là on se parle entre toi puis moi là on fera pas comme si euh, sinon mm -hmm. Blond nous écoute là, mais mettons sur le lot là tu te dis il doit pas en avoir une, une fois de temps en temps qui m'aurait à TV et qu'elle me trouve
2: cute pis... <rire> Au Kazakhstan <rire> la fête au Kazakhstan Ça m'étonnerait <rire> de tu fois en France Oui Non <rire> <rire> non non ouais hein, OK mais ben bon, des fois des fois j'avoue je clique sa photo pour voir la fille là, parce qu'elle a l'air bon, ah, Moi j'ose même pas Je fois trop la peur clique sa photo genre puis c'est tout là, mais, mais bon ben écoute le, le gars pensait vraiment je sais pas je sais pas c'était qui mais qui l'a approché c'était une, une Russe de 19 ans mais le gars il pensait vraiment que cette fille là voulait voir sa bisounne pour vrai là non, mais ouais. tu jamais, moi, j'aurais cette, cette, outre cette outrecuidance-là. J'ai 57 ans. Il y a mon âge de dire, il y a une fille de 20 ans qui m'a jamais vu de sa vie. Elle vit à l'autre bout du monde, mais elle me regarde sur ma photo Facebook, et elle dit, lui, je vais y voir la maison.
1: Non, non, c'est un manque de jugement c'est euh, tellement élémentaire. Mais imagine, après ça, t'sais, je veux pas fesser sur le monsieur, ben mais non. imagine le, le dur moment qu'il a eu. Tu quand tu prends conscience de... Le, le gars, il, là, il, là, il se rend compte, là, la fille, elle dit, euh, « Bon, ben j'ai des vidéos de, 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 de toi, mon gros cochon, tu me donnes 50 000$, sinon je les rends publics. » Et là, il se rend compte de la boulette qu'il vient de faire. Et là, il prend le téléphone et il appelle son chef. Pis là, j'ai eu, écoute, euh, t'aimes ça quand je te parle de mes chouches, oui hein euh, Traditionnellement, tu as toujours aimé ça, mais mes chourches m'ont raconté le, le play by play, la séquence des événements. Et quand même, on pourrait te dire, on pourrait te trouver que ça, ça, ça a été relativement long parce que mercredi soir dernier, donc il y a exactement une semaine, Andrew Shear, souviens-toi, est de passage euh, au Québec. Euh, il est ici pour trois jours. La vie est belle, ça va bien au Québec et tout. Et là, imagine à un moment donné, son téléphone sonne. Ça <laughs> dit Hi, uh, Andrew, it's Tony. How are you? I'm fine. And you, Tony. Well, I've had
2: better days, you know.
1: <laughs> <laughs> J'ai eu des jours meilleurs. Et là, Tony Clement explique au téléphone là, dis, à son qu -ce
2: chef. Qu'est-ce qui se passe, Tony? Qu'est-ce qui est arrivé? Bluff, il faut toujours que tu ça. You remember in Tony Weiner? <laughs> Te tu te souviens-tu d'Anthony Weiner ah,
1: aux États-Unis qui avait montré son wiener Et là, et donc, il lui a dit ça au téléphone. Et là, ils ont convenu tous les deux de d'attendre de, de se voir en personne face à face. Donc, il s'est quand même écoulé plusieurs jours entre mercredi soir et lundi en fin de journée. Donc, ce qu'on me raconte, c'est à ce moment-là qu'ils euh, se sont rencontrés. Et là, les conservateurs veulent pas le dire comme ça parce que, bon, dans le, dans le, 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 le communiqué... Euh, Tony Clement dit qu'il a choisi de démissionner de ses fonctions parlementaires. Il reste membre du caucus des députés conservateurs, mais il a dé dé démissionné de ses fonctions de, de, de critique. Mais quand on lit entre les lignes, on se comprend que... Tu sais, l'expression, il s'est fait démissionner. Ben là. oui, ben
2: oui. Parce que a dit, tu vas, tu, 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 tu vas démissionner. Mais écoute, là, pis, faut il faut qu'il dise ça à sa femme... Il y a ben peut-être des ça. enfants, tout oui, ça.
1: Ben C'est ça que j'ai pas eu le temps de vérifier ce matin parce que je sais qu'il parle de sa famille. Euh, est-ce qu'il est marié au moment où on se parle, Ou en tout cas, est-ce qu'il l'était <rire> jusqu'à il y a 48 ans je ne sais pas. Mais imagine la
2: honte toi auprès de tes enfants, auprès de ta femme, ah non, de ta famille. Je
1: ne hey, peux pas croire euh, que quelqu'un tombe là-dedans.
2: Jonathan, on n'était pas, je t'avais pas dit qu'on parlerait de ça, mais tu es bon pendant l'improvisation, toi. Euh, tu peux te tourner sur un scène. Je regarde pendant que je te parle, il y a des gens. Tu vas jouer non. un pickiste raciste. <rire> Non, non. Ah non Jean-Martin
1: bon aussi, il était traumatisé par ça, lui, là, de l'improvisation où déjà
2: il avait joué des péquistes racistes. Non, ok, c'est pas de ça. Non, des... c'est pas ça. Pendant que je te parle à télé, il y a des télévisions dans le studio de radio. Puis là, il y a les artistes. Chanceux, qui te... Toi, nous autres, on n'en a pas ici à Québec, Antoine. <rire> oh. sais. Sais. Vous avez un studio un peu plus rudimentaire. <rire> c'est un peu plus rustre. Oui, euh, vas-y, je t'écoute. OK, alors, il y a plein d'artistes qui demandent au gouvernement de bouger sur l'environnement. Puis là, ils sont tous là, tous là. là. Ils vont décharger, Jeannette Bertrand, marie france Bazo, mm -hmm. Vernet Cloutier, René Chancé, Dominique. Champagne, Marc Labrèche ils sont tous là, toute la gang puis là ils ont un micro puis ils demandent au gouvernement de bouger sur l'environnement moi, ok, la cause environnementale c'est parfait, j'ai ça en cœur, moi ici ça me touche mais les artistes qui parlent penses-tu qu'ils ont le pouvoir qu'ils avaient avant, avant qu'un artiste dise hey, il faudrait faire ça, les gens oh, deux, ils vont des gens viennent de dire ça Ouh, ça doit être important, il semble qu'aujourd'hui les gens s'en tapent de ce que les artistes disent, je
1: suis tout seul à penser ça, j'ai peur que malheureusement euh, tu sois dans le champ euh, ils, ont hein? encore, ils ont encore encore de l'influence bah, regarde Yann Perrault la semaine dernière euh, au gala de la Disque, lorsqu'il a euh, interpellé Justin Trudeau euh, il a fait une tournée d'entrevues, tout le monde en a parlé et tout et tout et tout, je te dis pas que les artistes ont autant de poids qu'avant, peut-être qu'ils peuvent pas faire changer des choses en claquant des doigts mais il reste qui sont capables de foutre le trouble mais c'est quoi moi j'ai pas de problème à ce qu'un artiste fasse une sortie et décide de s'impliquer euh, de s'impliquer donc de, sur oui. la place publique okay. mais j'exige je, une chose qu j'exige qu'il soit comme cohérent. Co euh, euh, cohérent et autre chose j'exige qu'il soit questionné parce que qu'un politicien qui fait une annonce, qui, 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 qui mmh. rend public une intention et tout ça, va se faire questionner par les journalistes. Si moi, je sors euh, un scoop, je dis euh, tel ministre a fait telle, telle, telle affaire, je vais me faire questionner pour mmh. savoir est-ce que mes sources sont bonnes, est-ce que je connais bien mon dossier. Alors, pourquoi les artistes ont une espèce de passe-droit ben, ils te... peuvent sortir, dire n'importe quoi et ne jamais être questionné. Quand Yann Perrault qui, d'ailleurs, là je ne l'ai pas Yann Perrault j'échange avec lui des fois sur Twitter, je trouve qu'il est parlable même s'il est très à gauche pourquoi Yann Perrault, il n'y a pas un journaliste après ça qui a dit, attends, bon là as fait une sortie contre Trans Mountain okay, bon, viens-t'en, viens on va s'asseoir, on va parler là. est-ce que tu connais ça c'est quoi les enjeux, mm. comment si tu empêches le Canada d'exploiter ses ressources naturelles, comment tu vas assurer une certaine vigueur à l'économie, est-ce que c'est en subventionnant des disques d'artistes de, de la gauche, non, je ne pense pas. J'aimerais ça que ces gens-là soient questionnés et de pas juste voir les rues du puits de ce monde aller à côté d'une rivière <rire> à ce monde dire que c'est bien épouvantable. <rire> parce ben, que les salmons, il <rire> n'y en a plus
2: au Québec. J'aimerais ça <rire> qu'ils soient questionnés et qu'on ben, pren... ne fasse pas juste avaler as tout ce tu tellement dit. raison, t'as tellement raison. Puis peut-être si on les questionnait, ils seraient peut-être aussi euh, aux prises ou dépourvu que ne l'était la, la ministre de l'Environnement. On a bien ri d'elle, <rire> on a bien hein. mais, mais eux autres, il y a plein d'artistes qui sont là. J'y vois, il y était 50, il y était toute une gang. J'ai pensé les prendre un à un et dire, OK, bon, tu ne veux, veux pas, mettons, de, de pétrole, tu veux pas de gaz de schiste, on, on fait quoi d'abord? Ouais, ouais. On va faire un
1: test. On va faire un test avec vous. On va tester vos connaissances, comme on le fait faire souvent aux politiciens en campagne électorale, hein, connaissances sur le Québec, les connaissances sur l'économie. On va faire un test sur vos connaissances. Être sûr que vous connaissez suffisamment ça. Et si jamais, en plus, on se rend compte que dans l'eau, il y en a trois quatre... Qu'ils connaissent ça sur le bout de leur doigt parce qu'ils disent écoute, je passe mon temps, moi, à étudier oui. l'environnement, à étudier les impacts de l'exploitation de l'hydroélectricité sur nos cours d'eau. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra leur dire Ben, t'as beaucoup trop de temps à consacrer <rire> à ça. On va arrêter de te donner des subventions pour tes disques.
2: <rire> <rire> ok, je suis un peu démagogue. Okay, démagogue. <rire> Parle-moi de Bernard Landry. L'as-tu déjà croisé? Monsieur Landry? Euh, très peu, très peu, okay. je l'ai déjà
1: croisé à quelques reprises entre autres, je me souviens lorsque je travaillais pour le premier ministre Charret et que monsieur Charrette avait eu l'excellente idée puis mon dieu que je trouve ça plate que ça n'a pas collé cette initiative là, je pense et, et je reviens souvent avec ça, peut-être que c'est pas la première fois que tu m'entends parler. Monsieur Charrette avait décidé de euh, et on a fait une cérémonie au Salon rouge avec tous les anciens premiers ministres encore en vie, avait décidé qu'à partir de maintenant au Québec, on ferait comme aux États-Unis que lorsque vous avez été premier ministre, vous gardez le titre de premier ministre toute votre vie. Tu sais, okay. les présidents demeurent, demeurent toujours « Mr. President oui. ». Il avait dit « Donc, vous, de, vous allez toujours vous appeler Monsieur le Premier ministre ». Et je trouvais que c'était une belle initiative, et, et, et c'est pour ça que moi, je, je salue le Premier ministre Landry aujourd'hui. Donc, je me souviens de l'avoir vu à cette époque-là, mais lui, il a quitté la politique. Moi, j'étais arrivé en avril 2005, à l'époque, sur la colline parlementaire, avec Nathalie Normandot. Lui, il, il avait quitté en juin 2005. Donc tu sais je l'ai pas croisé. J'ai pas okay. je, du temps où moi je faisais de la politique, je l'ai pas croisé dans des réunions, dans les corridors et tout ça. Mais il reste que euh, c'était un, un grand grand politicien. Puis tu sais je, je, c'est difficile de dire plus que, que que tout ce que les gens euh, qui m'ont ben oui. côtoyé ont pu dire, les témoignages qui sont euh, qui sont unanimes, qui sont tellement euh, euh, touchants et tout, et tout, mais il reste que, moi, dans les réflexions que je me fais, c'est euh, le fait que des,
2: des, des, des politiciens comme lui, il euh, n'y en a plus, et je trouve mais ça dommage. – C'est vrai, c'est vrai. Écoute, on est rendu avec une fille, avec une sucre. Ben... – Non, mais tu sais, il y avait une certaine prestance, une grandeur, il y avait une noblesse chez M. Landry.
1: – Et regarde, je, je, je sais que le, le, le temps presse, fait que je vais, je vais te résumer une réflexion que je me suis faite ce matin. Euh, qui, qui exprime bien le fait qu'on n'en on a plus des, des gens comme Bernard Landry. Et je, si là, c'est quasiment vulgaire tellement que je simplifie là, mais disons qu'il y a trois types de gens qui vont se lancer en politique. Il y a ceux qui vont vouloir améliorer leur sort. Ceux qui se disent, genre, « Oh, ouais, on en a en politique, mais on va avoir une petite paye-le-fun, puis peut-être avoir un petit peu de pouvoir avec ça, et tout, et tout. » Ça, je pense, malheureusement, il y en a de plus en plus. C'est dommage. Donc, il y a ces gens-là. Tu as une deuxième partie qui sont les gens, prenons par exemple Christian Dubé, des gens qui ont fait une carrière, ou est Monique-Jérôme-Forget de, oui. de ce monde, qui sont... Euh, qui sont indépendants financièrement et que dans le fond c'est un peu une suite logique pour eux d'aller finir leur carrière en donnant du temps pour la chose publique et tout. Et as une troisième catégorie des gens qui auraient pu faire autre chose qui auraient pu aller faire des millions dans le privé travailler à l'international et qui ont décidé que le, le, le bien public, le bien commun, c'était tellement important qu'ils consacreraient leur vie hmm. à ça. C'est ce que Bernard Landry a fait, c'est ce qu'un Jacques Parizeau a fait, et c'est ce qu'on voit de moins en moins, et je trouve ça très dommage qu'on échappe des talents comme ça, des gens qui décident de ne pas aller en politique parce que c'est pas assez attirant.
2: Mais je trouve ça bien, là, parce qu'on le sait, t'es pas souverainiste, toi, là, là, mais es capable de reconnaître chez, chez, chez des, des, des gens qui sont de l'autre bord la clôture, que c'est des politiciens ben, d'exception. Tu...
1: T'sais, tu le sais, moi ce que j'aime pas du, du souverainisme aujourd'hui, c'est des gens qui sont trop accro accrochés au, à l'aspect émotif de la oui, chose hein? oui. les maudits anglais, les patriotes pis tout ça oui. et tout ça, alors qu'un gars comme Bernard Landry, oui c'était c't, c't, ancré au fond de lui il parlait de la patrie et tout et tout mais reste que le gars apportait des arguments. Le gars voyait un Québec qui était capable de se développer. Le monsieur a posé des gestes qui ont permis au Québec de grandir à l'extérieur des frontières du Québec, de rentrer dans la modernité même. Il y avait euh, mais, des arguments qui, qui étaient très bons mais, et je pense
2: qu'il pouvait être très convaincus. Merci, c'est tellement le fun de te parler. Passe une belle semaine. Puis écoute, si l'envie te prend là, de te photographier le Wiener, voit ça sur Internet, fais attention, pense-y. Hey, on, on va-tu euh, chercher des saumons, toi, Pimer? <rire> ah ouais, là, rivière. En tout cas, si, maintenant, ils font pas de chanson. C'est tellement bon. Salut. Tellement bon. Salut, salut. Vous écoutez politiquement incorrect. Là, est dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
2: Mon fils de 10 ans qui tripe ses jeux vidéo, arrête pas de me parler de Momo. Momo, Momo! Puis là, vient me voir. Papa, Momo, il a encore fait d'autres meurtres. Comment ça, d'autres meurtres? C'est qui, ce Momo? C'est un, un personnage de film. Tu regardes un film d'horreur encore, Momo? Non, là, c'est un, un genre de marionnette, une, un clown qui apparaissent ces réseaux sociaux puis qui incitent les jeunes à commettre des actes dangereux, même des... Ça peut aller jusqu'à la mort, Il est certain que inciter certaines personnes à se suicider. Des enfants de 13 ou 14 ans qui se sont suicidés à cause de Momo. Puis là, chaque jour, mon fils as-tu des nouvelles de Momo. Puis là, j'ai dit que j'allais parler de Momo en radio. Il n'y a pas de On va en parler avec Cathy Tétrault, directrice générale du Centre Sibérède de Québec. Bonjour, Mme Tétrault.
0: Bonjour. C'est qui
2: ça? C'est quoi ce moment?
0: J'ai euh, tenté de comprendre aussi c'était qui, quoi derrière tout ça. Et euh, je pense pas que ce soit une application, comme certains pensent. Je pense plutôt que c'est vraiment des personnes malveillantes qui vont se servir de certaines applications comme euh, WhatsApp, YouTube, ou euh, vraiment des applications qui sont populaires auprès des jeunes puis euh, ils vont envoyer des invitations comme ça au hasard, puis il y a des jeunes qui poignent à ça puis euh, tranquillement ils rentrent en lien avec ces jeunes-là, leur fait peur et leur demandent de plus en plus des, 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 des challenges entre guillemets euh, euh, insécures là, pour la sécurité des jeunes euh, pour ça faire du mal aussi on a vu de l'automutilation etc.
2: ils incitent les jeunes à s'automutiler puis les jeunes le font
0: mais pas comme ça que ça se passe au début. Hein. Les, les, euh, ceux qui vont le faire, premièrement, ils vont peut-être le faire au tout début là, juste pour braver la peur ou euh, faire le contraire de ce que les adultes disent. Hein. Mais quand ils sont entrés dans, dans cet engrenage-là, ils vont recevoir des menaces euh, d'aller, euh, Momo peut aller à la maison et leur faire du tort. Euh, ils vont recevoir des images ensanglantées ils vont, ils vont, donc, ils vont, par la part, dire, ben, je vais faire ce que Momo me demande, puis après ça, je, ça va s'arrêter.
2: Et Momo, c'est comme un clown tueur. Là, dans, dans le texte qui est paru, là, euh, dans le journal, euh, on voit là, une photo de Momo, c'est comme un genre de marionnette euh, vraiment impeurante, là.
0: Ah, c'est vraiment très, très laid. Là. On ah oui. dirait qu'ils sont vraiment allés chercher de tout ce qu'on a peur, là. les yeux. Les... Sont... A... On, re... on regarde cette photo-là, puis on a mal à l'aise en partant.
2: Et là, je dis à oui. mon fils, là, il dit il y a eu d'autres morts à cause de Momo. Puis là, je dis non c'est des légendes urbaines. Ça. C est, c est, ce sont des rumeurs. <rire> puis ça tu sais, c'est pas vrai la fin. Mais ça a l'air que c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui se sont tués à cause de cette histoire-là.
0: C'est la vulnérabilité. Tu euh, sais, rassurer votre fils, par exemple, là, de lui dire que. Euh, les jeunes ont, ont, ont accepté de faire ça aussi parce qu'ils ont une certaine vulnérabilité où euh, ils ne sont pas, des fois, encadrés comme ils devraient, sont trop jeunes pour utiliser euh, des technologies Internet. Euh, mais que Momo, même si Momo euh, menace, Momo ne fait pas ses menaces. Momo va pas à la maison. Momo va pas faire du mal. Mais oui. Donc, tu sais, mais ça, là, les jeunes, puis moi, je, je, je reçois des appels d'école primaire, puis les jeunes ont peur de Momo. En partant, même ah oui, s'ils mais... n'utilisent pas ou ne reçoivent pas de message, Alors, en partant, il faut dénoncer comme on fait en ce moment. Puis, si jamais euh, votre, euh, votre enfant reçoit une demande de Momo, c'est de tout de suite faire une capture d'écran. OK. Puis, euh, d'envoyer ça au policier. OK, mais... Donc, mais euh, on doit dénoncer Momo à la place parce que ce sont des personnes... Fine, malveillante
2: en arrière. Et, et là, vous le savez, Madame des je parle pas de vous puis je parle pas de votre organisme, mais il y a beaucoup non. de gens, il y a beaucoup de gens qui disent là, oui, mais il faut être à côté de nos enfants quand ils sont sur les réseaux sociaux, quand ils jouent aux ouais. jeux vidéo. On n'a pas le temps, vous le savez. On n'a oui. pas le temps. On court comme des fous. On a de la misère à arriver. Moi, là, on fait la bouffe, là, ma blonde puis moi, là, super rapidement. Le, le, mon fils est dans le sous-sol. Je le situe qu'est-ce qu'il regarde? Il est en train de jouer avec Momo? Il est en train de jouer à ci pour à ça? Il peut pogner mon téléphone qui puis lui en, en deux minutes là, il peut ouvrir tout son d'applications on n'est pas tout le temps là, c'est pas vrai là.
0: oui mais quand ce qui est proposé là depuis quelques années c'est quand son petit on est tout le temps là on leur montre qu'on aime bien l'utiliser puis justement s'il y a un moment qui passe au travers de ça, ben on explique, oh, regarde là c'est ça, il là parle il faudrait que oui oui c'est ça, là là gars, c'est une image qui te fait peur il n'y a pas juste Momo qui fait peur. Là, il peut avoir plein d'affaires. Hein, des, des vidéos sur YouTube qui ne sont pas le fun aussi. Bien, viens, viens me chercher. On va bloquer ça, ce site-là, puis tu vas pouvoir continuer à y, aller, à, à, à y aller. Donc, on leur apprend comment l'utiliser. Je sais qu'on peut pas être assez oui. temps, à un moment donné, là. Euh, on peut pas faire la police tout le temps non plus.
2: Ben non, mais j'en sais avec eux autres là, en disant, euh, quel jeu tu joues, blablabla. Bla, bla, mon fils trip sur Fortnite. Là, on oui. sait qu'il y a des pédophiles qui, qui utilisent Fortnite bon, pour avoir des photos. Tout, là, on y a tout expliqué. On a dit, écoute, s'il y a quelqu'un, tu joues, tu acceptes seulement les invitations de gens que tu connais, de tes chums. C'est tout. S'il y a quelqu'un qui te lance une invitation pour jouer avec avec lui, tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Un. Deuxièmement, si quelqu'un te demande de te mettre devant la caméra puis d'enlever ton T-shirt ou whatever, tu ne fais pas ça. Là, on, il est correct, là, il est allumé, tout ça. Là. Il faut. Là, il faut par... quand, quand on voit que l'ancien ministre Tony Clement, Madame, oh, ouais. t'es trop. Là, il va, ouais, falloir, là il, va falloir, il va falloir que vous parliez à Tony, là, il va falloir <rire> que vous l'appeliez. Il a, be, il a ben, besoin de s'y <rire> barrer, ce gars-là. <rire> J'ai transféré
0: l'article ce matin parce que. <rire> euh, non, c'est pas drôle ce qui est arrivé, mais je comprends pas qu'ils mettent pas de colle en avant de la caméra, moi.
2: Ben oui, moi j'en mets. Un... <rire> je
0: comprends pas. C'est, c'est, euh, le écoutez, on le dit à des jeunes au secondaire, quatrième, cinquième secondaire, qui vont se faire avoir par de la sextorsion, mais les adultes, les hommes mariés aussi se font avoir. Puis, les personnes qui viennent les chercher ont vraiment le tour.
2: Non, mais il okay? faut, faut, faut quand même être... Je m'excuse, mais des enfants c'est correct, c'est une chose. Mais il faut quand même être adulte. Il faut, faut être non-on -non vrai, là.
0: Mais le pire... Il faut être non, -non vrai, là. C'est manquer de jugement. Le pire, c'est que la personne, c'est pas vrai qu'en cinq jours, il y a de l'amour, il y a de la complicité, ben puis il y a de la donc. confiance, qu'on peut se déshabiller devant la, la caméra. Mais on dirait que le sang quitte le cerveau pour aller ailleurs. <rire> et là <rire> Et là, la personne n'a plus de jugement.
2: Ben, vous savez, Mais... les hommes, ont, les hommes, on a un système sanguin, on ne peut pas irriguer à la fois notre pénis <rire> et notre cerveau. C'est un ou l'autre. Il y a comme un clapet, là. Il y a un clapet. Si le cerveau est irrigué, en bas ça marche pas. Si en bas ça non. marche, le cerveau ne oui. fonctionne plus.
0: Ben, vous avez tout compris avec ça. <rire> Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un collant puis dire à la personne, écoute, si toi tu veux que moi je te regarde, ça va. Mais moi je ne veux pas être regardée, donc je mets un collant, puis si la personne dit « ah oh, finalement je t'aime plus », ben là, ça, ça le dit là, hein? Ben oui. Il faut, faut allumer comme ça, puis moi, j'explique souvent aux plus jeunes, même aux, aux hommes mariés, des fois, qu'ils m'appellent parce que sont mal pris justement.
2: Ah oui, ah oui, c'est pas les gens qui vous appellent. Appellent.
0: Ben, ils m'appellent, même si barède, là, je leur dis, c'est pour faire de la prévention. Je, je vous dirais pas comment ne pas vous faire pogner, là. Je, je, c'est pour faire de la prévention, puis je leur dis... Quand la, la personne, elle est super belle, elle est amoureuse déjà, elle est très sexuelle, puis elle veut tout de suite se montrer devant la caméra, c'est louche. Ben oui. En partant, là, en partant, ça devrait allumer quelque chose. Ben non, ça ben devrait allumer une petite peur.
2: Moi, le moi, si sur Internet, il y a une super belle fille, 19 ans, un canon là, une fille okay. de 19 ans qui veut à tout prix me voir tout nu, moi, savez-vous ce si que je vais faire? Je vais y envoyer <rire> un chemin. Je m'envoyais un chien Mira a des problèmes de vision, cette fille-là. Là. Non, mais quand même.
0: Ou
2: d'argent. <rire> Donc, y a, y a il y a vraiment des hommes qui vous appellent en état de panique parce qu'ils ont été pincés là-dedans, dans cette extorsion.
0: J'ai eu, eu un homme qui m'a appelé en état de panique et euh, sa fille a reçu la vidéo. Oh et, non! Et moi, je m'en ai fait beaucoup, beaucoup. Oh. Oui, je m'en ai fait beaucoup pour sa fille. Et lui, son, le but de son appel était vraiment de savoir comment comment je peux continuer à le faire sans me faire prendre puis euh, je lui ai dit mais mettez un collant sur euh, la caméra ah, parce il, voulait, il
2: voulait continuer à faire ça lui Oui. avoir des filles comme ça qui se déshabillent devant lui il voulait continuer. Mais la, la, ça, la, 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 sa fille a eu une, 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 une vidéo de son père qui se oui. Son père.
0: Oh. oui exactement oh. et, et, moi, et moi ce que j'ai conseillé c'est vraiment que si sa fille en ce moment aurait besoin d'aller en parler de consulter ben de oui. Mais je pensais que c'était pour ça. Euh, ben Ça, c'est une exception. Okay? Ça, c'est vraiment une exception. Oui. Mais euh, les gens. Puis quand ça vous arrive, comme lui, il a fait, là, il, il, publiquement, de toute façon, ça a ressorti publiquement. Mais si ça arrive à, à des hommes qui nous écoutent en ce moment, ne jamais payer. Puis, appelez euh, immédiatement les policiers.
2: Ne jamais payer. Puis, ça démontre, madame Tétro, que l'homme est le sexe faible 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 <rire> mentalement, le vraiment le très très faible que... euh,
0: ben, c'est ça, ils vont aller chercher euh, savez-vous les femmes comment les, sont victimes sur internet, c'est par l'amour, oui. tu sais, le love money là, bon, oui. euh, là on te donne des compliments on te donne l'affection, on te dit des beaux mots puis on te demande de l'argent en retour ben, oui. c'est sûr que les, ces personnes-là vont se servir des besoins à combler chez les humains qui sont normaux hein? alors pour les femmes les, les
2: femmes c'est l'amour le cœur puis les gars c'est oui. un la, sexu la, sexualité. la sexualité merci oui. madame Cathy Tetro il ne faut pas payer si vous faites pincer de toute façon il y a euh, votre euh, organisme Cyberaid qu'on peut contacter merci madame Tetro merci bonne
0: journée merci. au
2: revoir je ne me remettrai pas moi savoir une vidéo de mon père qui zingue devant l'ordinateur
0: aïe aïe pub